0: I gospodarki Wodnej ostrzega w cały kraj przed silnym wiatrem. W nocy zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju opady deszczu, które będą przechodzić w deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura zero na północy kraju, plus 4 w centrum, 7 stopni na południu.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark Producent zegarków Smartwatch Cardio One Monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru Na program zapraszał sponsor Właściciel sklepu Spyshop. Shop kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest
2: japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Dziś w dużych miastach Polski dobra i bardzo dobra jakość powietrza. Prawdopodobnie to zasługa mocnego wiatru, który nam towarzyszy od kilku dni i jeszcze trochę z nami pobędzie.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy oraz członkini Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Pani posłanko, dzień dobry. Dzień dobry. Jutro rusza posiedzenie Sejmu. Będą czy też ich nie będzie? Pytam o uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo stugębna plotka głosi, żeście się Państwo w koalicji nie dogadali. No nie ma tak, że coś będzie się pojawiało
4: wieczorem hmm, kol- konkretnego dnia i od rana będzie procedowane, bo to był raczej zwyczaj wprowadzany w hmm, parlamencie zarządzanym żelazną ręką pani hmm, marszałki Niewitek, że się pojawiały projekty ustaw czy uchwał hmm, wieczorem dnia poprzedniego i trzeba było od rana procedować. Nie wiedziano, co tam, jak się właściwie do tego odnieść. No, przynajmniej opozycja nie wiedziała, bo hmm, nie zdążyła porządnie zczytać czy opiniować tych wniosków. Więc jeżeli w tej chwili nie wiemy, nie ma zapowiedzi, a porządek obrad wisi od tygodnia już na stronach sejmowych, nie ma tylko harmonogramu godzinowego, bo on się pojawia w ostatniej chwili, no to raczej się trudno spodziewać, że coś wpadnie w nocy.
3: Ale w czym problem? W kształcie tychże uchwał? Konstrukcji całego rozwiązania, bo pojawiają się przecież propozycje nowego rozdziału w Konstytucji odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, Resetu Konstytucyjnego, czy problem z czasem? myślę, że problem z czasem też, ponieważ jest takie Ale stare przecież powiedzonko.
4: Ale że się spieszy. Tak, na pewno nam się spieszy wszystkim, bo wiadomo, że jeżeli nie będzie rozwiązanego problemu braku praworządności w Polsce, a tu jeszcze nie ma kompletu rozwiązań, no to mamy problem z absorpcją środków z KPO. No i, no i problem z opinią, prawda? Na nie, ile jak my, jest to stare powiedzonko? To stare powiedzonko jest takie, że pośpiech jest skazany tylko przy łapaniu pcheł. W związku z tym, przy łapaniu obuzów pośpiech nie jest wskazany, bo jest zasada zatrutego drzewa, więc jak się przy czymś pomylimy, owocu zatrutego drzewa, więc jak się przy czymś pomylimy, czegoś nie dopełnimy, to sami możemy być oskarżeni o łamanie, łamanie prawa, łamanie przepisów czy łamanie konstytucji. Dlatego Czyli jak rozumiem, wszystko musi radę, być doskonale. Treść, tak, tak ufał, myślę, że wszystko musi koncepcji być doskonale. Rozwiązania na myślę, że tych koncepcji, one się pojawiają w tym obiegu medialnym sporo. Trudno mi powiedzieć, czy to są koncepcje, które także są dyskutowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponieważ państwo dziennikarze, i to jest słuszne państwo prawo, rozmawiacie z różnymi politykami, a różni politycy mają różne koncepcje, co z tym zrobić. I w związku z tym z tych różnych wypowiedzi medialnej wyciągnąć jedną koncepcję naprawy Polskiego Trybunału
3: Konstytucyjnego jest bardzo trudno. A czy zdaniem pani posłanki zasadne jest rozpoczynanie dyskusji dotyczącej ewentualnych zmian w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? konstytucyjnego w ustawie zasadniczej. I tu jest jedna
4: rzecz, bo Pani też zaczęła mówić, że być może się w, koali, w koalicji nie dogadaliśmy, jeżeli chodzi o pewne kwestie, więc jeżeli mam mówić w imieniu lewicy, to na pewno się nie dogadamy, jeżeli będzie na stole leżała zmiana konstytucji przy współudziale Prawa i Sprawiedliwości no ten z... Konfederacji. Udział musiałby być. Ten udział się nie musiałby uda. być, bo inaczej się nie da przy, taki, przy takim składzie sejmu w tej chwili. Więc Ale lewica trudno... się na
3: to nie godzi, bo lewica uważa, że, że PiS nie i tak godzi. nie pomoże, czy po prostu pisanie nie, Konstytuc- ponieważ, z, zmieniać z,
4: pisem, nie warto. z pisem i z Konfederacją Konstytucji zmieniać nie warto, bo nie wolno zmieniać Konstytucji i pracować nad tym, żeby była lepsza z ludźmi, którzy tą Konstytucję mieli w głębokim niepoważaniu i tą Konstytucję łamali. I ja pamiętam jeszcze te wypowiedzi na przykład Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku, które już mu wszyscy zapomnieli, bo ułożyli sobie panowie i panie sprawa i Sprawiedliwości Konstyt- Trybunał Konstytucyjny wedle własnej woli i wizji składu. Ale pamiętam, jak pan Jarosław Kaczyński mówił, że wyroki wydawane przez Trybunał Konstytucyjny to są akty prywatne, których nie należy legalizować, publikując je. W związku z tym ktoś, kto miał taki stosunek do Trybunału Konstytucyjnego, że on ma być utylitarny wobec rządzącej partii i ludzie, którzy tę Konstytucję łamali przez te wszystkie lata nie powinni uczestniczyć
3: w jej Jakichkol- jakichkolwiek zmianach. Jeżeli jesteśmy przy Jarosławie Kaczyńskim, to ostatnio zapowiadał, że jeżeli PiS odzyska władzę, to trzeba będzie zmienić konstytucję. Jutro posiedzenie Sejmu, o tym już mówiłyśmy. Kamiński Wąsik będą próbowali wejść? No niekończąca się telenowela z panem Kamińskim
4: i Wąsikiem. No być może będą chcieli wejść. Ja się spodziewam, że jutro przed przed Sejmem znów będą stali dziennikarze i czekali na to, czy się panowie Wąsik i Kamiński pojawią. Myślę, że panowie Wąsik i Kamiński na pewno się pojawią w polskim parlamencie, niekoniecznie jako posłowie, ale na pewno jako osoby słuchane przez kolejne komisje śledcze.
3: No to skoro doszłyśmy do... Akurat tym razem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych to był słuchany Michał Dworczyk i ponownie będzie, bo państwo tak 13 lutego jeszcze raz będą, tak? Tak, tak. Wczoraj przerwaliśmy obrady ze względu na pana Jabłońskiego. Tak, no to może zacznijmy od wątku pana ministra Jabłońskiego, bo w mailu z maja 2020 roku Paweł Jabłoński miał doradzać Michałowi Dworczykowi w sprawie wyborów kopertowych. No dziś zasiada w komisji badającej te sprawy. Więc będą opinie, jak rozumiem, doradców prawnych, czy Paweł Jabłoński może być nadal członkiem tej komisji, czy to być jest, nim nie powinien,
4: tak? bo to jest trudna sytuacja i e, tutaj wszystkie regulaminy, które nas obowiązują, mówią wprost, że członkiem komisji nie może być świadek tej komisji. Natomiast zważywszy na tego maila, wysłanego z domeny rządowej, więc w żaden sposób nikt nie może powiedzieć, że to jest preparowane przez jakieś rosyjskie służby, ruskie jak wczoraj mówiono. Widzimy, że był głęboko zaangażowany w przygotowywanie rządu i także pana Morawieckiego na ewentualne niekorzystne wyroki sądu administracyjnego w sprawie decyzji pana premiera dotyczących wyborów przygotowywanych drogą korespondencyjną. W związku z tym no nie może być świadek jednocześnie członkiem komisji. Nie można być sędzią we własnej sprawie. Stara zasada. I tak samo, bo ja też zgłaszałam tego typu wątpliwości. Czekam teraz na na spłynięcie wniosków dowodowych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących podejmowanych uchwał grudniowych, bo wówczas członkiem Rady Ministrów był pan minister Czarnek. A wówczas zapadły te ostateczne decyzje dotyczące przekazania środków z rezerwy budżetowej, która jest w gestii pana premiera do do Poczty Polskiej, tych 70 milionów i tą decyzję podjęto uchwałą Rady Ministrów. Więc ja się, jeśli się dowiem, tak, jeżeli będę miała na to dowody, że w procedowaniu tej uchwały uczestniczył uczynnie pan minister Czarny. To też będę wnioskować, że on stanął przed komisją jakoś. A świadek. kiedy te kwestie personalne mogą się
3: rozstrzygnąć ostatecznie?
4: Myślę, że kwestie personalne dotyczące pana Jabłońskiego, który przecież też z wykształcenia jest prawnikiem, jest adwokatem zawodowo, więc miał pełną świadomość podpisywanego oświadczenia, że nic go ze sprawą wyborów kopertowych nie łączyło, nie zachodzi żaden konflikt interesów więc miał pełną świadomość, co podpisuje i nie może się tutaj ukrywać za sformułowaniem nic nie wiem, nic nie rozumiem, nie było mnie tam, zarobione jestem. No, powinniśmy o tym wiedzieć do 13, bo poprosiliśmy wszystkich doradców prawnych o złożenie opinii, co oni myślą po prostu na ten temat.
3: A o co pani posłanko
4: chce jeszcze pani zapytać Michała Dworczyka? No, ja idę śladem pieniędzy, śladem podejmowanych decyzji, więc... No tak, jak w Watergate. Jak w Watergate, tak, to jest, bo do tego służy komisja, żeby się dowiedzieć po pierwsze, jak to było możliwe, że przeprocedowano przez w polskim Sejmie, mówiąc kolokwialnie, całe, wiele tych rozwiązań prawnych, ustaw, ustaw, które umożliwiały odebranie Państwowej Komisji Wyborczej, możliwości przeprowadzenia wyborów i scedowania tego na spółkę Skarbu Państwa. A druga kwestia którą musimy rozstrzygnąć, to jak doszło do niegospodarności i do przekazania środków publicznych na ten cel. Czyli do wydania tych 70 70 milionów. A przypominam, że o ile decyzje prawne, żeby przeprowadzić wybory kopertowe tak zwane, zapadały w kwietniu i koniec marca, Początek mm. kwietnia, w maju już było wiadomo, że się na pewno nie odbędą na początku maja. I o tym zadecydowało dwóch Jarosławów. To też jest bardzo ciekawe, po że to decyduje dwóch Jarosławów, tak. dwóch Jarosławów a, nie, a, nie, a nie Sejm i Senat i, i, i Prezydent, to też jest ciekawe bardzo. Ale o tym, żeby te pieniądze móc w jakiś sposób zalegalizować i ewentualne przekazanie, bo przecież Poczta Polska realizowała te wybory bez jakichkolwiek umów z Ministerstwem akty państwowych, no to te decyzje podejmowano kolejnymi poprawkami sierpniowymi i finalnie dwiema uchwałami rządu z grudnia. Więc oczywiście e, najpierw narobiono bałaganu, a potem usiłowano ten bałagan po prostu zalegalizować.
3: zalegalizować. O te wydatki związane z wyborami kopertowymi zapytał też e, poseł Jacek Karnowski i minister Dworczyk odpowiadał, że, że decyzja premiera zobowiązywała pocztę i wytwórnie do podpisywania umów ale, że premier nikogo nie zobowiązywał do tego, kto ile ma wydać pieniędzy. No tak, no bo oczywiście
4: najważniejsze w tego typu działalności jest nie zostawiać jakichkolwiek śladów e, i żeby jeszcze nic nie było na papierze. To Jacek ta, to, Sasin w tym tak, celował. Tak, Jacek Sasin w tym celował. To panowie nie pamiętali komu co polecili. Nie ma na to żadnych dowodów, że cokolwiek polecili, bo polecenia wydawano ustnie i dzisiaj już panowie nie pamiętają w większości, kiedy je wydawali, czy komu je wydawali. Nie pamiętają, jakim cudem były ustne opinie prawników i dlaczego za te opinie prawników na przykład je zlecano i płacono dopiero po tym, jak już wiadomo było, że te wybory się nie odbędą. To jest po prostu przeglądanie tego wszystkiego z kalendarzem. To jest coś nieprawdopodobnego, że to było w w ogóle możliwe. Więc no... Złapaliśmy wczoraj e, pana Dworczyka na tym, że e, nie, niestety nie zdążył wszystkich rzeczy e, przewidzieć e, i e, że tak powiem zalegalizować w cudzysłowie swoich działań, dlatego, że no, nie przełączył, nie przelogował się z prywatnej poczty, którą już e, zlikwidował, więc nie ma do niej dostępu i z poczty z domeny e, rządowej poszedł jeden mail o wygaszaniu e, pewnych rozwiązań, tak żeby sądy nie Mogły stwierdzić, że było nielegalne.
3: Mm-hmm. Był też taki interesujący mail z 30 kwietnia 2020 roku, kiedy to Artur Soboń pisał do szefa KPRM o potencjalnych zagrożeniach związanych tak, ale pan z wyborami Soboń się do tego nie przyznaje absolutnie. No i Michał Dworczy też, też mówi, że to jest wszystko poufna rozmowa, tak, atak hakerski z Rosji, Białorusi. Dla, że nie będzie się odnosił. dobrze, że
4: ten wczorajszy mail z domeny rządowej został znaleziony przez przewodniczącego komisji, ponieważ my tu widzimy pewne modus operandi charakterystyczne dla Zjednoczonej Prawicy. E, pamiętamy zepsuty laptop, który się utopił pana Zbigniewa Ziobry. Pan, pęknięte płyty. Tak, pęknięte płyty. Potem pamiętamy, tutaj już na naszej komisji e, pan Gowin powiedział, że wyrzucił komórkę, e, więc nie można odzyskać danych i sprawdzić kto do niego dzwonił i z czym. Pan y, minister Dworczyk zlikwidował pocztę, na którą rzekomo mu się włamano i że komu też być może preparowano jakieś, e, jakieś maile, bo wczoraj mówił, że do pewnych maili się nie przyznaje, pewnych, do pewnych maili się przyznaje, więc w zasadzie być może padł ofiarą Pegasusa, tak? <śmiech> jeżeli mu tam te maile preparowano e, na jego giną, poczcie. giną, wyparowują, niszczą tak, się. No i, i właściwie tak naprawdę potem nikt nic nie wiedział, nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział, Widział, nikt po niczym nie zostawił dowodów i nikt niczego nie pamięta. I to jest właśnie e, to państwo i ta alternatywna rzeczywistość prawna, którą tworzyło Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnich 8 lat.
3: Bardzo dziękuję pani posłanko. Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, członkini Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Dziękuję za dziękuję rozmowę. Się. Państwa zapraszam na informację.
2: Wywiad polityczny.
3: Jeżeli przestępcą jest osoba, która popełniła przestępstwo, to panowie Kamiński i Wąsik są przestępcami. Kiedy mamy do czynienia z ułaskawieniem osoby prawomocnie skazanej wyrokiem sądu i następuje zatarcie skazania, ta osoba ma prawo twierdzić, że jest osobą niekaraną. Będą osobami niekaranymi.
1: jak mówimy
2: o nich przestępcy, to mamy rację w sensie prawnym, czy będziemy musieli przepraszać?
3: Znaczy, w sensie prawnym nie ma takiego sformułowania jak no, przestępca. No, to jest bardziej publicystyczne, określenie.
2: No, no, jestem przekonany, że będzie próbował Jarosław Kaczyński z dwoma przestępcami łaskawionymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę forsować drzwi Sejmu forsować salę plenarną A Straż Marszałkowska co powinna wtedy zrobić? A no to co robił wobec każdej osoby nieuprawnionej do wejścia na salę plenarną Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Wybierz te audycje Tokefem, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tokefem, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz wygodnie i bez reklam. Tok FM Premium więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na na Autopromocja
3: reklama
1: Nowy rok, nowe okazje w Play. Teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Przejdź do Play i wybierz na przykład Motorola Moto G54 5G za pół ceny. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford. Najlepszy wybór dla twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl
3: Walentynki w Media Expert.
1: Przeceny na Walentynki w MediaExpert Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł, 99 groszy Teraz za jedyne 1849 Z kodem rabatowym taniej o 150 zł Walentynki w MediaExpert Tu włączamy
3: niskie ceny
0: 17.20 Konrad Sabal co najmniej 32 izraelskich zakładników porwanych przez Hamas nie żyje ujawnia New York Times. Amerykańska gazeta powołuje się na czterech anonimowych urzędników wojskowych, którzy powiedzieli, że większość z tych osób została zabita w trakcie ataku Hamasu na Izrael 7 października. Wcześniej wojsko podawało liczbę 29 zmarłych. Z wizytą na Bliskim Wschodzie przebywa Antony Blinken, sekretarz stanu USA. Próbuje uspokoić sytuację w rejonie, ale jak mówił w toka FM Jarosław Kociszewski z fundacji StratPoints bez uwolnienia zakładników to może być niemożliwe.
1: Oczywiście zawieszenie broni, wymiana jeńców, zakładników może by temu tutaj pomogły. Na pewno są konieczne, żeby zakończyć przynajmniej tę bardzo ostrą fazę wojny w Strefie Gazy.
0: Odwet Izraela w Strefie Gazy kosztował życie ponad 27 tysięcy Palestyńczyków w niewoli Hamasu. Pozostaje około 100 żywych Izraelczyków. Władze Poznania nie radzą sobie ze smogiem, a prezydent przegrywa walkę z zanieczyszczeniem powietrza, uważają lokalni politycy PiS. Politycy PiS odnoszą się do sytuacji z początku stycznia, kiedy w stolicy Wielkopolski przez kilka godzin było najgorsze powietrze na świecie. Zdaniem Krzysztofa Rosenkiewicza miasto powinno szybciej przekazywać ostrzeżenia. My we współpracy ze stroną społeczną postulujemy przyjęcie wcześniejszego informowania, czyli na 12 i 24 godziny nawet przed wystąpieniem prognozowanego wysokiego stężenia. Inaczej na sprawę patrzą radni koalicji obywatelskiej, którzy rządzą w Radzie Miasta. Uważają, że sporo dzieje się w kwestii poprawy jakości powietrza w mieście. Chodzi m.in. o wsparcie likwidacji nieokologicznych źródeł niskiej emisji. Prezydent Oświęcimia ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w mieście. Decyzja ma związek z wysokim poziomem rzeki Soły, który przekroczył stan ostrzegawczy. W regionie są prognozowane też opady deszczu. Poziom ostrzegawczy odnotowano również na Wiśle w Jawiszowicach koło Oświęcimia. Kolejne informacje o 17.40,
1: teraz prognoza pogody. Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. mini minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl
0: Pogoda. W nocy nadal sporo chmur, na północy kraju deszcz, deszcz ze śniegiem, na południu deszcz. Temperatura od zera na północy kraju, 4 w centrum, 7 stopni na południu
1: kraju. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Radio Tok FM,
2: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Pułkownik rezerwy dr Piotr Kasiewicz jest z nami, analityk polityki Insight Kolegium Civitas, były ambasador w Afganistanie, członek konferencji ambasadorów RP. Dzień dobry panie pułkowniku. Dzień
5: dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: To my się cieszymy, że pan jest z nami i porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się w Ukrainie między generałem Załusznym a prezydentem Zełęskim. Co się dzieje?
5: Bardziej chyba w... Kolejność powinna być genera- prezydent załęski Ze- na pierwszym miejscu, bo zdaje się on jest y- y- źródłem... Y- spiritus Mowens, tak? Spiritus Mowens y- tego, co w zasadzie jeszcze aferą nie jest, aczkolwiek może się stać. Ma-, ma wszelki potencjał do tego, żeby stać się jakimś dużym kryzysem politycznym, ale przede wszystkim wojskowym y- w-, w Ukrainie. Ponieważ, znaczy... Dwa tygodnie temu bodajże pierwszy raz New York Times i Financial Times napisały o tym, że y, prezydent załęcki zaprosił y, generała Załóżnego, czyli y, naczelnego wodza, można powiedzieć, najwyższego y, rangą wojskowego dowódcę y, bro, y, wojsk broniących Ukrainy, zaprosił do siebie do gabinetu i poprosił o go o złożenie, złożenie dymisji, y, na co Załóżny miał rzekomo według tych doniesień miał odmówić. Y, oferował mu stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego załóżny odmówił rozeszli się panowie i poszło, poszedł, poszła że tak powiem fama poszła po po, po mediach na co prezydent Załęski no, musiał zareagować również w mediach i w niedzielę udzielił wywiadu jednej z, włoskiej, z włoskich telewizji, mówiąc o tym, że, że to nie chodzi tylko i wyłącznie, że sens jego wypowiedzi był następujący, że nie chodzi tylko o jednego tylko, człowieka, o jednego tylko człowieka, człowieka o ale większy reset całego, całego rządu. Ważne, żeby ten to, tło, to tło pokazać, ponieważ jest w tym w tym to tło pokazuje, jak mało mamy tutaj tak naprawdę pewników do, 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 do omawiania, co oczywiście otwiera pole do spekulacji, domysłów i, i szukania przyczyn, dlaczego, dlaczego no czujcie, do takiego konfliktu powód, mogło tak? dojść. I ten powód, znaczy media i ukraińskie, i światowe podają jednak najważniejszym z tych spekulacji jest to, że chodzi po prostu o zazdrość polityczną prezydenta Załęskiego wobec generała załużnego, który uwaga, czy, czy cieszy się większą popularnością na nawet niż prezydent. O ponad 85% Ukraińców mu wierzy, ufa, e, ceni. Prezydenta Załońskiego to jest między, około 70%. No więc, jakby naturalna taka pierwsza spekulacja jest, że Załoński polityk za, pozazdrościł hmm. popularnemu generałowi e, sławy, a że Ukraina jest na skraju wyborów. W tym roku prawdopodobnie się one nie odbędą ze względu na stan wojenny, który zresztą Załońskiego przedłużył w ostatnich dniach o kolejne 90 dni. E, a może w przyszłym roku będą wtedy Załóżny byłby taką figurą em, mogącą rzucić wyzwanie Załęskiemu. Ale z drugiej
3: strony pan pisząc tekst o tym konflikcie dla Tygodnika Polityka zwraca uwagę, że Załóżny do tej pory nigdy nie zdradzał swoich aspiracji I, politycznych. I tyleż
5: moim zdaniem warte są te spekulacje polityczne, że właśnie, że generał, który jest uznawany za taki typ generała w, w typie zachodnim, w typie demokratycznym, czyli takiego żołnierza, który nie wypowiada się, nie, nie przedstawia żadnych pozycji politycznych, a jeśli jeśli by je przedstawił, no to by następnego dnia zrezygnował, rzucił mundur po prostu i, i stał się politykiem. Więc generał załóżny takich sygnałów nigdy nie wysyłał, że w jakikolwiek sposób podważających polityczną linię e, cywilnego, przywo- cywilnego zwierzchnictwa nad armią i, i, i przywództwa państwa. E, można tutaj z- zatem uruchomić inne spekulacje, bardziej, bardziej wojskowe, no bo też... Czyli byliś... taka
3: twarda odpowiedzialność za jakieś popełnione błędy? Za
5: popełnione błędy, jeśli faktycznie ktoś mógłby uznać, co byłoby znowuż moim zdaniem nadużyciem, że błędem była nieudana, no tak, tak ją teraz oceniamy, nieudana ofensywa ukraińska w 2023 roku, e, każdy, kto ma jakiekolwiek orientację na temat stanu przygotowań sił ukraińskich do, do tej ofensywy już na początku ubiegłego roku, no, mógł się spodziewać, że jej efekty będą raczej... Ym, no, kontrowersyjne, więc jakby spodziewanie się, że teraz ktoś będzie ponosił odpowiedzialność za to, że, że prezydent Załęski będzie obwiniał załóżnego za ofensywę, która była nie tyle nieprzygotowana, co prowadzona szczupłymi siłami, nie użyto w pełni, e, w pełni sprzętu, też niewielkich ilości tego sprzętu, z zachodu, który Ukraina pozyskała z zachodu, że ona mogła przynieść jakiś, jakiś ogromny efekt, aczkolwiek pamiętamy przecież wiosnę ubiegłego roku, kiedy słynne filmy, filmy z, z prezydentem Załęskim, z generałem Budanowym, z Załóżnym, którzy no, raczej stwarzały wrażenie, te, ta propaganda ukraińska przedstawiała... Takie te, pompowanie pom, oczekiwania. Pompowała oczekiwania, więc jakby tutaj no, ta odpowiedzialność polityczna raczej by leżała po stronie polityków cywilnych niż, y, niż generała. Wreszcie chyba takim najbardziej y, może zbliżonym do rzeczywistości spekulacją, czy też domniemaniem dlaczego do, dochodzi do takiego, do takiego konfliktu, konfrontacji y, prezydenta z generałem jest to, że y, jak W każdej wojnie generałowie przedstawiają znaczy dostają zadanie od polityka zwłaszcza w tych, takim w tym wymiarze demokratycznym w państwach demokratycznych
3: a potem trwa dyskusja na temat środków
5: I dokładnie, i przychodzą do, do polityka do prezydenta, premiera, no króla może nie ale do, do, do swojego zwierzchnika mówią potrzebuję tyle, tyle i tyle e, i tu chodzi ludzi, o ludzi ludzi przede wszystkim na no, środku wiadomo, że Ukraina jest uzależniona całkowicie od y, y, jeśli chodzi o amunicję i sprzęt z zachodu, no, ale już ten zasób ludzki jest zasobem własnym no i teraz kwestia uruchomienia, uruchomienia mobilizacji. Ukraina, czy generał założny w swoich takich sporadycznych artykułach fachowych, które publikuje dziś, a to w Ekonomiście, a to ostatnio w cnn kilka miesięcy temu spekulował, że Ukrainę stać na około 900 tysięcy, ludzi do zmobilizowania, że to jest ten, ten zasób, zasób ukraiński, którym Ukraina dyspo, dysponuje um, i być może chcąc zrealizować postawione zadania, czyli przygotować, no, domyślamy się, że jakąś kolejną ofensywę w 2024 roku, że mógł spodziewać się, że zwierzchnictwo polityczne, czyli przywództwo państwa będzie w stanie no, wykonać to ich własne zadanie, czyli przekonać ludzi, naród, swoich wyborców również i, i Ukraińców do tego, że taka, taka mobilizacja jest potrzebna, że trzeba wcielić e, zwłaszcza młodych ludzi do, e, do wojska, e, bo też y, stan armii ukraińskiej, ktoś to nie wiem czy do, można powiedzieć, użyć słowa dowcipnie określił, ale bardziej jest to gorzka konstatacja, że jest to armia ojców, to znaczy armia mężczyzn, głównie mężczyzn, e, 40, czasami nawet 50-letnich. Natomiast y, y, młody rekrut, y, jest raczej rzadziej widzianym zjawiskiem na froncie niż, niż właśnie ci, 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 ci starsi, no, dojrzali, dojrzali mężczyźni. Zatem ten zasób by tutaj wa- warto byłoby e, wykorzystać. Oczywiście z punktu widzenia państwa, z punktu widzenia przywództwa państwa i odpowiedzialności za, za państwo, młodzi mężczyźni są tymi, którzy no, jakoś utrzymują e, jako tako e, tą, 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 tą ekonomię, tą gospodarkę ukraińską, która jest. E, która no, jest jakimś tam zasobem do wykorzystania na, 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 czas, na czas wojny, co budzi w sposób uzasadniony Prawdopodobnie jakieś obawy, obawy prezydenta, prezydenta Tutaj można oczekiwać jakiegoś. Znaczy tutaj można byłoby znaczy domniemywać, że, że ta przyczyna jest, jest, jest najbardziej prawdopodobna, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że, znaczy, że mleko się trochę wylało, że mhm. nawet jeśli te plotki, pogłoski są nieprawdziwe, to, już są nieprawdziwe, to jednak. Ta świadomość, że generał załóżny, który cieszy się niemalże mityczną, y, jest taką legendarną postacią, jak żołnierze go uwielbiają, tam są, padają określenia, że to jest baćko, czyli taki no, ojczulek, że to jest żelazny generał, że on ma szczęście tą to, to, to najcenniejszą to walutę, ważna, rzecz, każda, ważna dla każdego generała rzecz. To, szczę- to szczęście pokazał rzeczywiście w 2022 roku te błyskawiczne, błyskotliwe y, kampanie pod Hersoniem, pod, pod Charkowem, pod Kijowem, wszystko pchnięcie Rosjan pod Kijowa, no to był dowód na to, że ten generał może nie ma wielkich zasobów, może nie ma wielu czołgów, ale szczęście na pewno ma. A, a tym, tym szczęściem była głupota Rosjan po prostu. Głupota strategiczna Rosjan. Tym się załużny potrafił to, wykorzy- to wykorzystać. Więc narosła taka legenda załużnego, który no, potrafi em, tym swoim szczęściem wygrać, wygrać całą wojnę. Zatem prezydent Załęcki rozpoczynając y, całą, y, no, po, można powiedzieć taką, no, kam- y, aferę z jego odwołaniem, sam się trochę zapędził w kozi róg w tym sensie, że musi teraz coś zrobić. Jeżeli już padła jakaś y, mgławicowa dymisja, no musi, żeby jakby, no, z, z, zaczyna, z, zaczynamy rozmawiać o prestiżu mhm. polityka, prestiżu generała i w tych miękkich kategoriach y, machina, ruszyła. Machina, machina ruszyła i do czegoś musi doprowadzić.
3: Zastanawiam się też szerzej nad konsekwencjami tego konfliktu, y, bo CNN informuje, że to zamieszanie spowodowało wprowadzenie znaczących zmian w taktyce ukraińskiej armii, że oficerowie wstrzymują się z działaniami ofensywnymi, że utrzymują stagnację, no bo czekają, aż się rzecz rozstrzygnie i na przykład pojawi się nowy głównodowodzący.
5: No, stagnacja jest trochę też wymuszona przez y, dość oczywiste braki amunicyjne, braki sprzętowe y, spowodowane, no, i też jest wymuszona w pewien sposób przez, no niestety coś, co można nazwać już chyba teraz no, takim ciosem w plecy, jaki Ukraina dostaje od y, części amerykańskiej klasy politycznej, od, od republikanów, którzy zablokowali prawdopodobnie już na stałe 60 miliardów dolarów pomocy, więc jeśli żołnierz, jeśli żołnierz na froncie kom- otwiera komórkę i na Twitterze widzi, mm-hmm. że Donald Trump protestuje przeciwko, przeciwko pomocy dla Ukrainie, no to jego, morale, m- siada. M- jego morale, morale siada. Więc tutaj to nie sądzę, żeby oficerowie, żołnierze martwili się losem generała Załóżnego, bardziej do, do, dociera do nich ta realia tej wojny, w której Ukraina pozbawiana jest, jest Część, ten syndrom
3: części, części wsparcia kulawej kaczki, tak? Czyli kogoś, kto już kończy swoją misję, więc jeżeli generał jest na takim gorącym krześle i nie wiadomo, czy na tym krześle się utrzyma, czy to jest za chwilę go ktoś zastąpi, to też w jakiś sposób przynajmniej najbliższe otoczenie Żeby dyfremuje. zakończyć
5: może takim, nie wiem, czy to jest optymistyczne, bo cała, cała, cała sprawa wydaje się no dość, dość ponura, to Każda, znaczy, Rosjanie zmienili już bodajże czterech albo trzech dowódców mhm. swojej, swojej wojny. Wymiana generała y, dowódcy naczelnego na każde czasie musi być Nie ziemi. musi być trzęsienie ziemi. Może również pokazywać. Y, y, odnawiać kampanię, może pokazywać nowe sposoby. No, generał Załóżny walczy już od dwóch lat. Ta kampania w 2024 roku będzie inna niż w latach w poprzednich dwóch latach. Teraz Ukraina ewidentnie musi się skupić na obronie, a jeśli dokona jakiegoś uderzenia, to musi być to uderzenie odmienne w stosunku do tego, jakim, jakie było, jakim je widzieliśmy w 2023.
3: Ofensywa rosyjska, wiosenna, spodziewana? No. Pewna? <śmiech>
5: Putin, ewidentnie Kreml werbuje werbuje ludzi, potrzebuje, prowadzi tą tak zwaną cichą mobilizację nieoficjalną. Potrzebuje może nie tyle sukcesów wojennych, co utrzymania Rosjan w okresie wyborczym i powyborczym, kiedy będzie odnawiał swoją prezydenturę, jakkolwiek to jesteśmy pewni, że on tym prezydentem oczywiście zostanie i i że będzie rządził dalej, to jednak to jest symboliczny moment pewnej wrażliwości ekspozycji Kremla, znaczy każdej władzy na jakąś nawet perspektywę zmiany. Słyszymy o tym, że Jakiś, pojawia się jakiś kontrkandydat, który oczywiście szans pewnie nie ma, ale mówię o, o panu Nadjeżdinie, ale, ale samo, samo jego pojawienie się, sam, sam właśnie, to jest okres wrażliwy dla Kremla, więc Kreml, Putin, żeby no, udowodnić Rosjanom, że jest tym, kim jest, musi mieć jakieś, może nie zwycięstwo, ale musi mieć, zachować pewną werwę wojenną, e, którą ofensywa z pewnością by wzbudzi, wzbudzała e, w w w narodzie, nie mówię specjalnie w wyborcach, bo to nie o wyborców chodzi, po prostu chodzi o o, o poczucie władzy, poczucie sprawstwa, poczucie tego, że że państwo nawet w trudnym czasie wojennym, mówię tutaj z pewnego punktu rosyjskiego punktu widzenia, w trudnym czasie wojennym, że jednak jest sterowane silną ręką, zatem jakaś ofensywa by prawdopodobnie takie poczucie wzmacniała.
3: Pułkownik rezerwy, dr Piotr Łukasiewicz, był moim państwa gościem, analityk polityki Insight, także kolegium Civitas był ambasador Polski w Afganistanie i członek konferencji ambasadorów RP. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny. autopromocja.
3: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
2: Listy miłosne. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefn.pl Ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja
4: Reklama.
1: Technologia bliska sercu w Mediamarkt Aparat natychmiastowy Instax Mini 12 Z wkładami na 20 zdjęć w zestawie Już za 469 zł A smartfon Samsung Galaxy M34 Z wyświetlaczem Super AMOLED Taniej o 100 zł Najniższa cena przed obniżką 1099 zł Teraz za 999 zł Dostępne też w 40 latach, LRSO 0% I do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank Ben Bebaripa Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
3: kiedy mój Tadzio zaczyna chorować Nie czeka, aż infekcja się rozwinie Od razu sięgam po odpowiedni lek Wybieram Lipomal Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu Syrop 97 mg na 5 ml Wyciąg suchy z lipy na napotnie w stanach gorączkowych Aflofarm To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj
1: go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
2: Przewodnik KFM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku,
1: po dziewiątej. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor Monitor. www.big.pl Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej, umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam. Dostępne w Media Expert już od 450 zł. W Media Expert masz. Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem Podaj jej Appetizer Senior To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru Wspomagający apetyt i wspierający trawienie Apetizer Senior Aflofarm Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu I chęć na batonika I potem spadek energii I senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł Trisulin
2: 17.41,
0: Konrad Sabal, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Mariusz Kamiński znaleźli się na liście świadków Komisji do Spraw Afery Wizowej. Komisja zabrała się dziś na pierwszym posiedzeniu. Świadkami będą też były minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau oraz jego zastępca Piotr Wawrzyk. Komisja chce również przesłuchać dyplomatów pracujących w Nigerii, Kenii, Indiach i Filipinach. Posiedzenie komisji będzie kontynuowane w piątek. Rolnicze związki zawodowe domagają się włączenia do Rady Dialogu Społecznego. Taki postulat przekazał prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Władysław Serafin. Rolnicy uważają, że nie mają możliwości konsultacji z rządem, takich jak sobie wyobrażają. Konsultacje z resortem mają charakter techniczny, ocenia Władysław Serafin. Polscy rolnicy sprzeciwiają się m.in. Zielonemu Ładowi Unii Europejskiej oraz importowi produktów rolnych z Ukrainy. To są informacje TOK Po siedmiu latach użytkowania elektrycznych autobusów, Kraków będzie musiał wymienić w nich baterie. Tamtejsze miejskie przedsiębiorstwo komunikacji ogłosiło właśnie przetarg na nowe baterie, których koszt może wynieść nawet 20 milionów złotych, czyli połowę ceny autobusów. Pojawia się więc pytanie, czy to się miasto opłaca? Katarzyna Młynarczyk.
3: 20 elektryków kosztowało ponad 40 milionów złotych, ale aż 80% kosztów miasto pokryło z dofinansowania. Głównie unijnego, przyznaje rzecznik MPK Marek Gancarczyk
6: pamiętać, że zgodnie z ustawą elektromobilności gminy już w 2028 roku muszą mieć 30% taboru zeroemisyjnego.
3: Mimo drogich baterii, jak twierdził Łukasz Bigo, redaktor naczelny portalu PL takie inwestycje i tak się opłacają.
6: Autobus z silnikiem diesla mógłby kosztować kilkaset tysięcy złotych, ale później paliwo do niego podczas tych kilkuset tysięcy kilometrów, które on ma przejechać będzie kosztowało 2 miliony, 3 miliony.
3: Niezaprzeczalnym zyskiem przy użyciu W elektryków jest czyste powietrze, a utylizacja zużytych baterii też przestaje być problemem, bo wykorzystywane są już do budowy banków energii. Katarzyna Młynarczyk, TokaFan.
0: W informacjach jeszcze z zagranica. Metropolita Eugeniusz, zwierzchnik estońskiego kościoła prawosławnego patriarchatu Moskiewskiego opuszcza Estonię. Zarząd Policji i Straży Granicznej Estonii poinformował metropolitę, który jest Rosjaninem, że odmawia mu przedłużenia zezwolenia na pobyt i nakazał niezwłoczny wyjazd z kraju. Służby estońskie swoją decyzję. Decyzje oparły o analizę działalności Metropolity. Chodzi o o jego wystąpienia publiczne oraz wpływ, jaki wywiera na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Teraz u nas prognoza pogody. Pogoda. Dziś w nocy nadal sporo chmur. Na północy kraju deszcz, deszcz ze śniegiem, na południu deszcz. Temperatura od zera na północy, 4 stopnie w centrum, do 7
2: na południu kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
3: Kastor Żelewski jest z nami, analityk do spraw politycznych Polityki Insight. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień
6: dobry Pani redaktorko, dzień dobry państwu. Co
3: takiego ma w sobie Grzegorz Brown? że Konfederacja nie jest w stanie się go pozbyć?
6: Najkrócej mówiąc, Grzegorz Braun ma za sobą wsparcie ruchu narodowego, bo Konfederacja, jak pewnie większość z Państwa wie, ale przypomnę, jest formą eklektyczną. jest formę eklektycznym, zbudowanym z trzech członów. Tym największym, najsilniejszym jest Nowa Nadzieja, czyli partia liberałów gospodarczych i konserwatystów, to jest partia Słowa Mencena.
3: Która by chętnie wypchnęła Brauna
6: poza konfederację. Tak, oprócz tego jest ruch narodowy z Krzysztofem Bosakiem jako liderem i tą najmniejszą nóżką, ale jak się okazuje pokazuje całkiem ważną jest Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej. I em, po tym jak w Sejmie doszło do tej całej historii z gaśnicą nieszczęsną, po tym ucień. jak Grzegorz Braun zgasił em, świece hanukowe. W Konfederacji zapanowało przekonanie, że tego Grzegorza Brauna to już chyba w końcu wypada się pozbyć, zwłaszcza, że poważniejsze środowiska polityczne nie chciały z nimi rozmawiać, zwłaszcza, że było widmo utraty stanowiska wicemarszałka przez Bosaka i przez pewien moment nowej nadziei nawet udało się nakłonić ruch narodowy, konkretnie Krzysztofa Bosaka do tego, żeby głosować wspólnie za wyrzuceniem Grzegorza Brauna. To nie było też aż takie proste, dlatego że Grzegorz Braun ma czterech posłów, on i trzech, co oznacza, że bez Grzegorza Brauna Konfederacja traci klub w, parla- w Sejmie, co jest problematyczne tam z różnych powodów. Mniej czasu namównicy sejmowej, utraca wicemarszałka wspomnianego. Natomiast z tego, co mówią Konfederacji, generalnie to udałoby się któregoś z tych posłów Grzegorza Brauna namówić do tego, żeby został w Konfederacji. Jednocześnie były jakieś rozmowy z posłami PiSu, co do zasady nowonadziejowcy byli przekonani, że gdyby była wola i gdyby była pewność, to wtedy tego gorza brawna można się pozbyć. I w pewnym momencie nawet został do tego przekonany Krzysztof Bosak, ale po dwóch dniach wycofał się z tego. I są dwie historie, dlaczego do tego doszło Obie słyszałem od Konfederatów Pierwsza historia wychodzi z Nowej Nadziei Nowa Nadzieja mówi o tym, że Pozycja Krzysztofa Bosaka w ruchu narodowym Jest wciąż dużo słabsza niż Pozycja byłego prezesa, to znaczy Roberta Winnickiego I Krzysztof Bosak obawiał się Reakcji struktur na wyrzucenie Grzegorza Brauna Który ponoć jest bardzo popularny W strukturach ruchu narodowego Bo on ma takie poglądy No takie chłopsko rozumowe Takie może sceptyczne wobec Żydów sceptycznie wobec wielkiego kapitału. I to jest opowieść Nowej Nadziei, to znaczy, że Krzysztof Bosak ugiął się pod swoimi strukturami, natomiast opowieść, która wychodzi z Ruchu Narodowego, mówi o tym, że Ruch Narodowy uważał, że Konfederacja jest w tym momencie zbyt słaba, żeby Grzegorza Brauna się pozbywać. Już nie ma korwin Mikke, który tworzy własną partię. Lada dzień, są wybory samorządowe, chwilę później wybory europejskie, ewentualny sojusz Janusza Korwin-Mikkego z Grzegorzem Braunem, to byłaby jakaś taka siła po prawej stronie. Jeszcze pamiętajmy o partii Polska jest jedna, która zrobiła zaskakujące 1,5% w wyborach, był tutaj potencjał na jakiś sojusz obchodzący Konfederację z prawej strony. Co ciekawe, politycy ruchu narodowego mówią mi, że tak właściwie to ich struktury, tego Grzegorza Brauna nie lubią, dlatego, że do Grzegorza Brauna poszli ci, mówiąc kolokwialnie, najbardziej walnięci członkowie ruchu narodowego i Napięcie między strukturami tam istnieje Jak jest naprawdę trudno powiedzieć To co możemy z całą pewnością powiedzieć To to, że Odzyskał
3: pełnię praw członka klubu parlamentarnego Konfederacji Grzegorz Braun I potrzebny jest konsensus
6: zarówno ruchu narodowego Jak i nowej nadziei, żeby go się pozbyć W tym momencie go nie ma, nowa nadzieja do niego cały czas dąży Ruch narodowy to blokuje
3: A jak Konfederacja radzi sobie W tej kadencji Sejmu?
6: Wydaje się, że do momentu akcji z Gaśnicą Konfederacji szło całkiem sprawnie, to znaczy Konfederacja ustami przede wszystkim Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka pozycjonowała się jako ta racjonalniejsza opozycja, to znaczy były bardzo długie wpisy na Twitterze i na Facebooku, które niuansowały problemy z praworządnością, które Raczej trzymały stronę Prawa i Sprawiedliwości, ale powiedzmy, że to nie był taki beton pisowski, to znaczy Konfederacja też wychodziła z inicjatywą reset konstytucyjnego, który zresztą został podchwycony przez wiele środowisk, więc wydaje się, że Konfederacja dość e, Miała jakiś plan i pomysł na siebie. Mhm. Realizowała się jako ta partia republikańska, można wręcz powiedzieć. Taka partia prawicy radykalnej, ale takiej prawicy propaństwowej. Z Natomiast silnym
3: komponentem gospodarczym.
6: To wszystko padło w momencie, gdy Grzegorz Braun przebił się do mediów społecznościowych, przebił się do świadomości ludzi z, z, z wydarzeniami w Sejmie i wydaje się, że zniweczył tak naprawdę em, to, co wcześniej udało się osiągnąć Sławomirowi Mencenowi Krzysztofowi Posakowi. Jak spojrzymy na sondaże Konfederacja ma lekko podobne, ale lekko wyższe sondaże niż obecnie, niż wynik w wyborach 15 października natomiast tutaj też musimy pamiętać o tym, że sondaże przed 15 października dawały Konfederacji wyższy wynik niż ostatecznie dowiozła. Konfederacja jest prawdopodobnie jedną z partii bardziej przeszacowanych na polskiej scenie politycznej, prawdopodobnie przez niską mobilizację elektoratu, co oznacza, że realnie Konfederacja ma pewnie takie samo albo nawet lekko niższe poparcie niż miała przed 15 października, co ma sens, ponieważ wynik został odczytany jako porażka. Jest takie zjawisko, że partie, które przegrały, tracą wkrótce swoich wyborców, najmniej część z nich.
3: Z kim do wyborów samorządowych? Z bezpartyjnymi
6: samorządowcami? Z całą pewnością trwają rozmowy. Z bezpartyjnymi samorządowcami to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ bezpartyjni samorządowcy pokłócili się ze sobą, między sobą po wyborach parlamentarnych, które były bardzo dużym rozczarowaniem. Tam były dwa powody, jak słyszę tej kłótni. Pierwszy był taki, że zbyt duża waga w tym sojuszu, bo to jest federacja bezpartyjni samorządowcy, to jest federacja różnych organizacji z różnych województw. I zbyt według bezpartyjnych. Samorządowców zbyt duża waga spoczywała na Dolnym Śląsku, gdzie rzeczywiście Bezpartyni są najsilniejsi i stamtąd pochodzi prezydent Lubina, na pan Raczeński. A drugi powód był taki, że y, pan Raczeński zrezygnował tuż przed wyborami z bycia jedynką w swoim okręgu, co, prawdopod- co miało bardzo zły wydźwięk i zadecydowało w pewnym stopniu, przynajmniej prawdopodobnie, na złym wyniku bezpartyjnych samorządowców. I znowu tutaj mam dwie opowieści, które są się ze sobą r- raczej nie wykluczają. Natomiast te dwie opowieści są takie. Pierwsza jest taka, że pan Raczyński e, zrezygnował, bo bał się o swój wynik, e, że byłby niski i co przeszkodziłoby mu w w przyszłych wyborach prezydenckich teraz w 2024 roku. Druga opowieść dotyczyła stanu zdrowotnego. Rzeczywiście pan Raczyński ma bardzo poważne problemy ze zdrowiem od wielu lat. Natomiast jak było naprawdę są dwie opowieści. To, co się zdarzyło, to zdarzyło się to, że w momencie, gdy bezpartyjni samorządowcy usiedli do rozmów z Konfederacją, Dolny Śląsk powiedział, powiedział basta, wycofał się z rozmów trwają rozmowy między Konfederacją a bezpartyjnymi samorządowcami z wielu województw. Nie jestem pewien z którymi, bo rozmówcy są dość skryci, to znaczy tam dogadali się, że dopóki rozmowy trwają, nie będą zdradzali, kto pójdzie w końcu z Konfederacją. To, co prawdopodobnie Konfederacja osiągnie, to rzeczywiście wystartuje w wyborach jako komitet Konfederacja Bezpartyjni lub coś podobnego sugerujące, że to jest szerszy sojusz. Konfederacja ma słabe struktury, więc za pełnienie list akurat Konfederacji się z całą pewnością bardzo przyda. Tam część polityków bezpartyjnych będzie wspierana przez Konfederatów, na przykład Pan Suchański, Kamil Suchański w Kielcach i wicewersa na przykład Konrad Berkowicz będzie wspierany przez bezpartyjnych samorządowców z Małopolski w Krakowie. Decyzja lada dzień tak naprawdę. Prawdopodobnie jutro jest Rada Liderów, czyli ciało decyzyjne w Konfederacji, Rada Liderów, z tego co wiem, klepnie ostatecznie sojusz. E, wtedy zobaczymy, gdzie kto dogadał się z Konfederacją.
3: To jeszcze jeden wątek na koniec. Czy to jest tak, że radykalizacja Prawa i Sprawiedliwości jako partii teraz opozycyjnej, na przykład ten silny antyunijny kurs, w jaki sposób Odcina skrzydła konfederatom?
6: Z pewnością zabiera tlen. To na pewno. Natomiast konfederaci mają wciąż dość silne karty. To znaczy konfederaci przypominają, że to rząd Mateusza Morawieckiego zgadzał się na kolejne ustępstwa wobec Brukseli. Więc konfederaci grają tą kartą, że to oni są wiarygodnym krytykiem Unii Europejskiej. Problem z Konfederacją jest taki, że Konfederacja ma dużo gorsze kanały dotarcia tak naprawdę niż Prawo i Sprawiedliwość. Teraz to się oczywiście trochę zmienia, po tym jak TVP Info zostało przejęte przez nową władzę. Natomiast Telewizja Republika wciąż dociera do szerokiego grona wyborców. Wydaje się, że Konfederacja walczy o tych radykalnych wyborców antyunijnych z prawem i sprawiedliwością. Wydaje się, że rzeczywiście dla wyborców antyunijnych jest wiarygodniejsza, natomiast pytanie, na ile zdoła się przebić z przekazem. Jest to rzeczywiście problem, natomiast Konfederacja będzie z nim walczyć.
3: Bardzo dziękuję. Kastor Żelewski, analityk do spraw Politycznych. Polityka Insight był moim państwa gościem. Dziękuję
6: za rozmowę. Dziękuję serdecznie.
3: Wywiad polityczny do biega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę to 360 na naszej antenie. Powita państwa Adam Ozga. Ja życzę państwu dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny. Największą
0: zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu.
5: Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować,
0: kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak, Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję,
5: właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi
3: Morawieckiemu.
5: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało dzisiaj spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest pod.
2: Radio PTOK FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć
1: Jak ukraińcy i Polak, jak europejcy, jak drużyn, jak
2: baćki, jak ludzki. A... To zamiast jest to zamiast historii, ponieważ już mieliśmy to zamiast. Ameryka, Europy, koalizacja z naszymi, z Atlantii do Pacyfiki, byliśmy we zbyt unijfieni. Demokracja była zbyt mocna. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15:00. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje
1: do minus 40%, w tym zestaw czterech żeli prysznic daw. Teraz tylko 54,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką
2: 85,57. Allegro. Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na Walentynki.
3: Marian, ty kocie.
2: <grystanie> jaki, jaki kocie, jaki kocie. Ja pies.
1: Pies na przeceny jestem.
3: <grystanie> walentynki w
6: Media ekspert.
3: Rutozyk ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić.